0: Olá a todos, o meu nome é Nur, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, um espaço de conversas infinitas com pessoas que nunca acabam. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, Somos Infinitos. O meu nome é Nuno Palma e hoje estou aqui com a Ana Soares, analista de Human Design e professora na International School of Human Design. É assim que se diz? Ou in é. International Human Design Human School. Design School. Um, a Ana, basicamente, é uma grande referência para mim, porque desde que eu, que eu descobri o Human Design, há cerca de 3, 4 anos... Um, foi algo que deixou um bichinho assim grande dentro de mim. E a Ana é uma pessoa que eu, sempre, que eu sempre segui e, para mim, na minha opinião, é das pessoas que mais transpiram o Human Design em Portugal. Bem-vinda, Ana! Estou a transpirar! <risos> Estou a transpirar! Obrigada por essas palavras! nada, é verdade, é verdade. Desde que te siga, acho que tu estás super ligada àquilo que é o Human Design. É mesmo bom conversar aqui contigo sobre este tema, porque... Agora que tu me fizeste também o meu gráfico e eu acho que, sei lá, quero mesmo mergulhar nesta conversa sem fim. Acho que tem mil e um pontos de interesse. Tem, um, isto é um mundo. Vamos por onde for, mas vamos. Ok, vamos por onde for, é isso mesmo. Eu acho que há, há várias áreas no Human Design que me apaixonam. Um, acho que, acima de tudo, aquilo que eu, que eu observo do Human Design é quase como se fosse um mapa que nos transmitisse a nossa essência por trás de todas as camadas do condicionamento social que, que uhum. nos são impostas, não é? E uhum. um, eu diria
1: até que é uma porta para o fluxo da nossa verdadeira essência. É isso é assim. Eu achei isso, essa frase está perfeita, porque no fundo é exatamente isso. É não só empoderar-te a abraçares a tua diferença, uhum. mas também dizer-te como lá chegar. Porque muitas pessoas sabem que estão condicionadas mas chegar a esse condicionamento a esse afastamento de si mesmo muitas vezes é inconsciente super e, e há essa vontade de regressar eu não sou assim como é que eu vim aqui parar este ponto da minha vida isso é dos, isso é dos temas que mais me fascinam que é o, qual é o caminho de regresso a casa? e esse caminho de regresso há um mapa que tem que ver com muito com escutar este cálice que alberga a tua personalidade o teu cérebro, a tua alma que é o corpo Uhum. o corpo tem uma inteligência natural e tem uhum. uma âncora e tem uma soberania e tomar decisões corretas de acordo com essa soberania acaba por te fazer lentamente regressar a esse ponto que no fundo não é mais do que geometria não é mais do que voltar ao teu lugar no tempo, no espaço para encontrares os ambientes certos, as pessoas certas e quando eu digo certo não significa que seja só facilidade mas há inata uma capacidade de lidar com o que quer que venha no teu caminho, porque é teu, porque estás equipada para lidar com isso. É um, é um caminho de fluxo natural, não é? É um caminho de fluxo natural. Okay. E na prática isso vê-se, portanto é mesmo uma questão de experimentar.
0: É, é incrível, olha, eu quando te estava a ouvir, quando me enviaste o áudio de uma hora incrível, que pareceram 10 minutos mesmo. Um, eu, eu pensei o seguinte, eu pensei mesmo epá, isto é tipo um super upgrade dos testes psicotécnicos porque se na altura da escola eu tivesse alguém como tu a explicar-me tudo isto um, eu não sei onde é que estaria hoje, não sei mas certamente um, estaria tão alinhada como estou hoje, ou ainda mais?
1: Porque é incrível, é mesmo o mapa do caminho de regresso a casa. Se calhar não, havia, não terias tantos detours, tantos desvios, depois de autocorreção. Se calhar, se calhar mantinhas-te mais naquele intervalo de não precisar de, de, de sentires, talvez, no teu caso, aquela resistência de não estou a ser vista, não estou no, no sítio certo, não estou a ser compreendida. Se calhar não tinhas tantos momentos de incompreensão porque acabavas por te posicionar noutros lugares. Uhum. Mas, na verdade, não há escolha, não é? Portanto, sim, tudo sim, certo.
0: sim. Isso é o ponto mais interessante da vida, não é? É, é. que andamos aqui todos um bocadinho... À procura do caminho de regresso a casa, pronto, e tu és uma ferramenta incrível. Tu, o Human Design, uma ferramenta incrível para isso. E se calhar eu começo por perguntar, apesar de já termos falado aqui um bocadinho, mas de uma forma, talvez, assim, começando por uma base e como se estivesses a falar com alguém que nunca tivesse ouvido falar de Human Design, um, ou se estivesses a explicar o que é o Human Design a uma criança ou às
1: suas filhas, sim, sim, o que é sim. que dirias? Eu digo sempre que é uma ferramenta para te manteres no teu estado mais natural, com o mínimo de tensão celular possível, para viveres exatamente aquilo que tens que viver. Nós vivemos num mundo muito de fome pelo que é novo, fome de, de mais, 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 e então é muito este limpar, esta seletividade de saber -se escolher as tuas experiências, as tuas uhum. pessoas, uhum. saber escolher aquilo que vale a pena ir, e viver, efetivamente, de forma mais honesta e saudável para ti própria. Uhum. Agora, a uma criança, o que eu diria era experimento, eu, não falo, eu com crianças eu não falo nestes termos, uhum. nestes arquétipos, nestas palavras. Claro. Eu, eu, eu tento pôr na prática e peço-lhes que observem. Porque muitas vezes passa também por fazer errado. Uhum. Uh, este processo de experimentação com o Human Design é muito de não levar a coisa tão a sério, uhum. fazeres da tua vida uma experiência e muitas vezes com, com, com projetores, por exemplo, me dizem, ai, ah, esperar o convite, mas então experimenta não esperar e observa, mas faz errado, mas consciente e Sabes,
0: observa. É mesmo interessante estar a dizer isso, porque, pronto, eu sou projetora e... E tu disseste no áudio que pronto os projetores esperam pelo convite e, e para fazer ou para, para concretizar. Para, para, o caminho do sucesso passa por aí, não é? E é engraçado porque uh, muita coisa na minha vida partiu precisamente daí. Por exemplo, eu queria fazer um podcast já há mais de 5 anos. Eu já tinha o kit todo, ok? Tinha o equipamento. Mas nunca epá, nunca tinha chegado o dia em que me tinha sentado e dizia, ok, bora lá fazer isto acontecer. Mas há um dia em que, portanto, parte desta produção é toda feita pelo meu primo, não é? Em que o meu primo se vira para mim e diz olha, quero-te estar aqui... Porque o meu primo tem um espaço de estúdios para músicos quero-te estar aqui um conceito olha, queres lançar o teu podcast comigo? Eu ajudo-te, bora, vamos, lançamos isto. E esse convite foi mesmo tipo, ok, bora e foi a cena menos forçada com menos resistência da minha vida simplesmente eu deixei que acontecesse e tudo na minha vida que é bonito e que acontece de forma bonita é assim é através de um convite
1: é isso, isso é, é mesmo observar no fundo o que, o que acontece com um convite é trazerem-te os timings certos e emprestarem-te a energia para uhum. é como se tu soubesses intuitivamente porque tu até tens visão para isso, etc tu soubesse intuitivamente que aquilo iria acontecer mas para tu própria trazeres para ti esse, essa esfera de energia para fazer uhum. Tem, tem que te abrir essa porta uhum. De fora, tu sim, és iniciada sim. de fora Porque há esta interconectividade
0: com o mundo Sim, eu, eu sinto que intuitivamente Eu sabia, é como se eu me tivesse a dizer Não espera, porque Vai acontecer, vai chegar E Exatamente. intuitivamente
1: eu sabia, era estranho A mente às vezes não gosta muito Desse interregno Porque acha que Estar em período de espera é uma perda de tempo Que vai perder oportunidades uhum. Que vai deixar de fazer coisas, que vão outras pessoas uh, ocupar esse lugar, o que quer que seja, sim, sim, ela sim, faz esses filmes todos. E então este compasso de espera passa muito por pôr trela na mente e dizer, deixa falar porque ela vai falar, mas eu estou ancorada na minha decisão e eu, eu vou dar esta oportunidade de experimentar, esperar o convite e ver o que é que acontece. Na verdade um projetor não precisa assim de tantos convites quanto isso sim. na sua vida o, há convites fundamentais convidar a carreira a própria entrada nas relações pode ser feita através de um convite verbal ou não verbal como uhum. falei sim 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 é, mas mas é quase como se tu sentisses que há ali uma porta aberta para ti uma passadeira que se Sim, estende. às vezes uh, esse convite é totalmente implícito eu uhum. acho que é
0: apenas sentido por palavra é é isso que eu sinto na minha vida que é é como se estivesse a entrar no mar, ok, isto é o um momento certo, bora. Uhum. E eu acho que, juro-te, a análise que me mandaste foi mesmo tipo wow, foi, foi brutal. Mas olha, já lá, já lá vamos mergulhar nessa análise fascinante, mas se calhar começar um bocadinho por definir os quatro tipos de energias de personalidades
1: que existem, não é? Porque temos o gerador, refletor, projetor e manifestador. Verdade. Então, esses quatro tipos, uh, eles existem na humanidade em quantidades muito diferentes. A okay. grande maioria da população é, são geradores, têm o um centro okay. sacral ativado, são o tecido energético da vida, são o que traz vida Quem ao gera planeta, vida, gera, okay. geram vida consistentemente, uhum. um, e estão aqui para construir isto. São os construtores, são um veículo. É, um, é, uma, é uma, uma qualidade áurica, tem uma, uma aura que abraça, que traz para si, são atratores. Quanto mais se deixam magnetizar e se colocam em resposta, é como se tu tivesses muita energia, mas tu não sabes o que fazer com ela até que te perguntem, uhum, até, que te, até que te ponham à frente, até que te estimulem. Uhum. Por isso é que há tantos geradores, por isso é que a própria frequência do planeta é uma frequência altamente frustrada, que é o tema do não ser do gerador, porque estamos todos a emitir esta, esta frequência de frustração porque não estamos nos trabalhos certos, não estamos a trabalhar Uau, o que é queremos. Isso é incrível. E certo. depois os projetores, os outros tipos que não têm sacral ativado, acabam por amplificar isso e sentir isso. Já viste
0: vou... como é que o human design pode mudar o mundo? A
1: sério. <risos> pode, pode. Imagina, imagina que hum. na
0: escola, quando nós entramos na escola, hum, fazemos o nosso mapa de human design. Uhum e somos, pá, isto é utópico, eu sei mas como o mundo, o mundo poderia mudar se fizéssemos o nosso mapa de human design e fôssemos canalizados, não é? fomos direcionados
1: para já as está a acontecer, áreas. já fui a várias escolas e... e, e... Principalmente edu é educadoras de creche Mesmo de pequeninos sabes Dar-lhes o espaço Saber que há crianças que não vão dormir a cesta logo que vão Há outras que vão precisar Da cesta até muito mais tarde Até ao fim do pré-escolar Há outras que precisam de aprender em movimento uhum. Outras, obviamente que Isto seria um trabalho individualizado Nesta fase não é muito possível claro, claro, Mas claro. depois de Ouvires isto e saberes isto Sobre as crianças com quem trabalhas Já não consegues não ver uhum. Certo. E vais ver que aquela criança, que aquele manifestador precisou de se afastar e de estar e que não é problemático, ele simplesmente está a precisar do seu momento. E sabes que aquela, aquela criança que, que tem uma linha 1 no seu perfil, que nasce altamente insegura, que não a vamos pôr no quadro antes dela se sentir preparada. Então há, há, há estas coisas práticas... Uau, sim o trabalho é infinito é mesmo. infinito e dá para, dá para ir por, por milhões de caminhos milhões de caminhos porque o human design tem uma subestrutura portanto esta análise que eu te fiz é a ponta do iceberg uhum. há uma subestrutura enorme para quem depois quer, quer mergulhar Voltando aos tipos, Sim, bom, temos o o, vamos admitir que o gerador é o barco, depois temos <risos> outros veículos, temos aviões, helicópteros, como estávamos a falar antes de começarmos Sim. a gravar, no fundo o que nós pretendemos é que um helicóptero não, que, não queira ter a sua melhor performance dentro d'água, wow. ou um carro queira voar porque não, é, não está no seu melhor. Grande analogia. Nós precisamos mesmo do ambiente certo para poder prosperar. Sem dúvida. Desculpe interromper, mas aquilo que disseste sobre o
0: mundo, portanto, esta energia de frustração que estamos a viver, porque estamos todos nos empregos errados, e uh, isso é completamente notável. E, e eu acho que é mesmo importante o human design ser cada vez mais comunicado. Porque, quer dizer, um... um um barco tentar estar no ar e um carro tentar estar no mar um, é catastrófico mesmo. Torna a vida muito mais... Porque eu já estive em sítios onde não pertence, Eu sei. Eu sei a resistência que meto. É. Eu sei que há pessoas, e mesmo nós todos, mas há pessoas que vivem assim a vida toda. Eu, eu não quero viver assim, mas pronto, essa é a minha escolha. Mas há pessoas que vivem assim a vida toda também... Porque se calhar não, não conhecem o human design, por falta de possibilidades. Por... E
1: porque há uma cultura generalizada de que nada se consegue sem altos graus de sacrifício. Pois é. E chegas a um ponto que precisas de trabalhar o teu merecimento, porque quando começas a, 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 a aliviar, começa a vir a ali voz. uma voz que te diz assim, isto não pode ser assim tão fácil... Tu não podes estar a criar abundância, a, a ter uma vida mais saudável, a ter mais tempo para ti, porque tu não estás a sofrer. Então andamos todos ao contrário, porque nós achamos que é através da resistência que
0: conseguimos sucesso, exatamente. quando é exatamente o contrário. É no sítio Sim. onde nós conseguimos, ou seja, eu estou a dizer resistência, eu, eu reconheço que é preciso superar grandes desafios na vida para chegarmos onde queremos mesmo e grandes desafios mesmo mas aquilo que eu estou a dizer é uh, às vezes estamos a bater com a cabeça nas paredes e estamos a
1: pensar, não, isto dói então é por aqui Exatamente, ou seja, há a resistência que é para ti que não se chama de resistência, chama-se de desafio natural os desafios que, estão, que estás desenhado para fazer e, e, e tu própria tens, tens ali um lado muito de lutador e que Sim. gostas de um bom desafio Adoro. e que gostas de, um, de uma boa luta agora, são as lutas que são para ti mas depois há aquela resistência, quando eu falo resistência, é efetivamente haver tensão em ti, haver o, o a tal uh, o emergir da tua assinatura um sabor amargo, Sim. aquele gosto que cria depois ressentimento para as pessoas, que cria um eu quase é quase como beber veneno e esperar que o outro morra uhum. faz-te muito mal a ti uhum. faz-te mal a, a pessoa que está ali na resistência apesar de poder estar a culpar as outras pessoas porque não me veem, porque o que quer que seja está a envenenar-se com essa sim. química porque é uma química que se liberta dentro de nós é quase que uma, um envenenamento do nosso sistema circulatório que impede as coisas de funcionarem na, vi, na verdade até influenciar a própria longevidade não é sim, sim, é somático somatiza-se no corpo e quem diz projetores diz os outros tipos, Todos. cada um com o seu, te, o seu tema do não ser, a frustração é, é um veneno enorme porque nós, os geradores têm uma, um, um, um centro vital de gerar energia e são as pessoas que me chegam com menos energia dizem, eu não apeteço não fazer nada são grandes pros, procrastinadores E, e porquê é que tu achas que isso acontece? Estão no sítio errado? Porque em vez de estarem a gerar, estão a degenerar, a degenerar. estão a fazer coisas que não gostam Um dos okay. exercícios que eu digo muitas vezes aos geradores para fazerem é inclui no teu dia-a-dia uma coisa que gostes mesmo de fazer, que te dê prazer, começa por aí. Porque já se esqueceram do que é viver com satisfação, que é a sua assinatura. Sim. E às vezes o, 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 o estarem cansados não passa por fazerem, ou, ou, ou menos, passa, passa por fazerem mais do que gostam. Do que gostam, sem dúvida. Sim, menos sim. do que
0: não gostam, claro. exatamente Exatamente, mas Então voltando aos tipos. tipos de energia, se calhar...
1: Começavas por definir então a assinatura de cada um e mudávamos okay. por aí. Então, o gerador tem a assinatura da satisfação. Está aqui para viver satisfeito. Todos os dias acordar com um aporte de energia para pôr em coisas que ama fazer. Okay. Encontrar aquele talento que gosta, aquele, aquela área que. E toda que a és gente tu. tem que eu amo o que eu faço, e quando estavas a dizer no início, ah, eu, eu sinto que tu transpiras isto, eu adoro o que eu faço, eu acho que se, às vezes se me perguntam um segredo, eu digo muitas vezes: quem estudar o que eu estudei faz o que eu faço, mas tem que ser para si o human claro, design, não é? Claro. Porque tem que haver. E eu sinto mesmo que não há segredo, é mesmo fazer uhum. o que se gosta. Uhum. Um, depois, e o tema do não ser do gerador é o oposto que é a frustração, é viver, um, o, o sacral fecha nós deixamos de ter acesso à nossa energia vital, nós acordamos de manhã não temos energia nenhuma. Uhum. Um, é como se fosse um vórtice, em vez de rodar para o sentido certo, começa a rodar no sentido errado. Pronto, isto uhum. em quase simbólicos. Depois temos o projetor. O projetor são 20 e tal, não sei exatamente, 28, depois tenho que ver melhor as uhum. estatísticas, cerca de 28% da população mundial são o eu digo o modelo mais uh, moderno, foi, okay. o, foi o último tipo a surgir uh, no planeta e no fundo uh, tem uma, uma aura focada e absorvente porque traz para si quase uma, uma a qualidade energética do outro porque consegue ler, é como se fosse um radar, consegue ler uhum. e guiar uhum. não estão aqui para altos níveis de produtividade de fazer mas para altos graus de eficiência a guiar quem faz Acho lindo. Tu, no áudio que me mandaste, porque...
0: Estavas a falar dos projetores, não é? Porque eu sou projetora e estavas-me a dizer que a minha produtividade não se mede no número de horas, não é? Não. E eu sinto imenso isso. Eu posso estar, tipo, imagina... Eu, às vezes, dou por mim a questionar... Uh, imagina, amigos ou pessoas que conheço e que trabalham oito horas num sítio de seguida e, e em que eles estão a produzir durante oito horas, eu penso... Para mim, isso é completamente... Uh, um parad... Ou seja, não... isso nunca resultaria para mim. Tipo, eu estar 8 horas num sítio a tentar produzir imenso, eu sinto que produzo um dia inteiro tipo, na hora certa. Uhum. Em três horas
1: certas do dia, eu produzo tipo, o dia todo. Tu consegues fazer mais do que outra pessoa, Sim. se calhar, em oito. E eu acho que a diferenciação, que é o que tam... é quase o subtítulo do Human Design, a ciência da diferenciação, que é a ciência de cada um ser diferente. É encontrarmos isso que não encontrar os seus horários. Se calhar há pessoas que produzem imenso de noite. Outras Exatamente. em três horas por dia. Outras a fazer o tal batch work de, de ter temáticas à segunda, à quarta e à sexta. Eu faço muito isso com, com clientes que é experimentar. Vamos experimentar a ver o que é que resulta. De, de cada um encontrar qual é o seu equilíbrio de produtividade agora, medir por horas obviamente que uh, as empresas têm que ter uma métrica sim, eu tenho uma empresa e sei o quão necessário isso é é uma métrica, mas é preciso também saber adaptar essa métrica ao resultado porque muitas vezes o resultado, se for atingido em menos tempo que adianta ficar ali às 6 horas ou às 8 horas sim, mas por exemplo
0: num café é difícil é é. Por exemplo, há, há determinados tipos de trabalho, uma recepção, por exemplo, porque no Circle nós temos tipo a recepção, depois temos um café e é, e é complicado
1: hum, tu gerir tipo o número de horas assim, porque efetivamente é um, é um atendimento ao cliente. É preciso encontrar alguém que esteja, que esteja nessa... Nessa dinâmica de, de estar naquele sítio fazer que goste de fazer aquilo. Alguém que esteja lá às 8 horas e que não dê para as 8 horas passarem. Exatamente, exatamente é por aí. É 8 por aí. ou 7 ou 10, ou enfim, enfim sim, sim, depois sim. depende. Mas em conseguir uh, não estar com aquele peso de faltam mais 2 horas, ainda falta mais 1 hora, isso é um mau indicador. Uhum, não uhum. significa que não hajam dias assim, claro, toda a claro. gente tem. Sim, mas todos nós temos. Mas num cenário utópico seria encontrar esse, esse turno certo para cada um. O projetor tem o tema de assinatura do sucesso, e sucesso é um sucesso gordo, porque ele é amplo, às vezes associamos sucesso ao sucesso profissional, por exemplo, e não estamos a falar disso, também estamos a falar, mas estamos a falar de um sucesso que é mais uma completude, uma sensação de que, és vista pelo que sabes fazer melhor, uhum. que a tua qualidade de vida está altamente exaltada, que não precisas de fazer esforço para um, pôr os teus dons para fora, que as pessoas certas vêm até ti, que as oportunidades certas vêm até ti. É uma sensação de estou completa, não há vazio interior. Uhum. Um, depois, o tema do, do não ser, que é, no fundo, o que é que é o não ser? É quando tu estás desalinhado ou ou descalibrado com aquele estado natural, ou seja, o, o, o polo oposto. não é? Sim, nós, eu acho que todos nós todo, eu acho não tenho a certeza. Todos nós passamos uma grande parte da nossa vida no não ser. Sim. E não, e é ok estar no não ser. Agora tomar decisões com base nesse condicionamento é que é é, é, que é, um, é que é mais perigoso. Ou seja, nós somos muito, nós não somos fechados, nós estamos não estamos fechados para o mundo hermeticamente. Nós temos nós transpiramos e somos permeáveis e, e há uma parte do condicionamento que nos entra que é ok para nós, porque sim, nós estamos sim, aqui sim, para sim. fazer trocas esta claro. é interatividade mas é preciso saber escolher sim. e não nos basearmos nessas verdades que nos incutem, que podem servir para os outros e eles podem estar muito bem intencionados mas podem não servir para nós, uhum. uma dieta um uhum. o que quer que seja é preciso saber encontrar, como falávamos há pouco as pessoas certas para fazermos essa troca sim, tal e qual eu costumo
0: dizer que para ser, é preciso não ser, ou seja, tu tens que passar pelo não ser para chegares ao ser. E eu, eu quando observo muito a minha vida, uh, encontro muito isso: que é. Eu, mesmo quando vejo o meu percurso, por exemplo, quando estavas a falar de dietas, que eu, eu já tive. Já, já fui uma pessoa muito, muito gordinha, uh, chamavam-me pré-obesa, não é? Os nutricionistas. E eu, eu passei daí, tipo, não quero ser isto, para o polo oposto. Tipo, uhum. fiquei completamente obcecada em contar calorias, treinar, medir gorduras e etc. E foi preciso não crescer aquilo para ir para o meu equilíbrio. Hoje eu sinto-me numa escala completamente equilibrada, mas eu precisei de estar no não
1: ser. Nos extremos. Exatamente. Aquele, aquele, aqueles extremos que falávamos na gravação, uhum. de tu precisar de prosperar. É nessa... assim que eu me
0: encontro, juro-te. É mesmo, eu preciso mesmo de ir ao extremo para saber onde, para onde é que eu vou. Em tudo na minha vida eu faço isso. Mas imagina, quando descobro uma comida nova e adoro, como isso todos os dias. E depois percebo, não, não é isto, não quero, não é saudável, vou para o polo oposto. Ok, não é isto, ok, é o centro. Pronto. É o, é o tal ir
1: aos, aos polos, à dualidade. Sim. E é, é o que engraçado. funciona para ti, claro, está certo. Claro, claro. Tem, não, não, ou não terias tu a, a ativação dos extremos, não é? Uhum. Exatamente, exatamente.
0: Ok, então, gerador, projetor, sim, refletor.
1: projetor, o não ser é a amargura. Sim,
0: ah, exatamente, um, o não ser. Sim,
1: depois temos o, o manifestador, que é o único tipo que não está desenhado para ser iniciado fora. É aquele que, numa hum. primeira análise, toda a gente quer ser. Ai, porque eu assim não preciso de, não preciso de esperar para o convite, não preciso, não preciso de responder, <risos> é só fazer iniciativas Não há não é? Porque somos muito condicionados para ir nesse sentido. Fazer acontecer, tu, se não fizeres, ninguém faz por ti. É, tomar iniciativas. Todos nós podemos tomar iniciativas, mas desde que engrenemos nelas de forma correta. Exatamente. Se eu responder a algo, não significa que eu não possa fazer... Mas eu tive que responder primeiro. Uhum. É quase como alinhar primeiro aqui esta, este mecanismo. Depois, uh, o manifestador tem o, o, a assinatura da paz. Ok. Da paz. Uh, e, e o tema do não ser é a raiva. Porque ele, efetivamente, ele tem um motor ligado à garganta. E quando ele está a ser limitado, ele é um, é um, é um espírito livre, está aqui para desbravar, para rasgar com a realidade e quando ele começa a sentir as limitações quando começa a ser contrariado no sentido de lhe tirar em liberdade de lhe tirar em paz eh, liberta-se essa química de raiva, e pode ser uma raiva externa, pode ser uma raiva interna uhum. eh, mas eh...
0: mas o manifestador hum, imagina, não sei se percebi
1: bem é aquele
0: tipo de pessoa que se adapta tipo, a qualquer... Co consegue manifestar em qualquer contexto? Ou seja, por tu dizeres que não há nenhum estímulo externo, será que... fica com a ideia que ele em qualquer contexto
1: conseguiria manifestar? Ele consegue é, ver determinadas coisas que nós não estamos a ver, ou seja, ele consegue ver uma realidade, criar uma realidade, ah. rasgar com a realidade. Ele vê que por trás desta, desta parede há algo, e ele vai lá, e depois nós vamos atrás e vamos ver que realmente, e depois o gerador vai lá construir qualquer coisa para pôr aquilo mais bonito, okay. e depois o projetor então, vai assim. guiar a equipa. Para, Aí, para... Sim,
0: vamos lá imaginar então um cenário. Imagina,
1: um cenário de quem constrói a casa, quem é que faz o quê? Imagina. Então, hum, deixa-me pensar, eu acho que... O, o, o gerador é claramente o construtor uh, o o manifestador provavelmente é o promotor que foi quem comprou o terreno ah, e adjudicou que viu a casa, antes, viu de a casa antes dela estar o projetor é o diretor de obra ok é o diretor de obra hum. e e provavelmente o refletor é o fiscal Okay. É o fiscal que vai ver se, se o ambiente está correto, se está a ser tudo feito corretamente. Okay, o diretor da obra vai gerir as equipas da forma mais eficiente que conseguir, vai gerir os recursos. Não tem que estar lá sempre, não tem que ser ele a uh, montar as coisas com as suas próprias mãos, vai guiando. Uau, ok, que giro. Pronto, e, e, e o refletor tem o tema da surpresa. Uh, e, e, e a surpresa é quase como... É também num sentido muito amplo, é viver com um fascínio pela vida constante. Uhum. Um, ao mesmo tempo que do, do outro lado oposto temos o desapontamento, temos a desilusão, temos o, o nada, o fazer brilhar os olhos, não é? Uhum. É ver quase um. O refletor, tu disse surpresa, mas porquê? Imagina, o refletor reflete aquilo que, que acontece. Que te... Não o é? refletor que... está constantemente a refletir tudo e todos à sua volta. E é um gráfico muito fácil de detectar porque ele está todo a branco, não Uau, tem, não tem okay. centros coloridos. Que giro! É que vêm-me pessoas
0: à cabeça mal, tipo pessoas próximas. Consigo logo imaginar, consigo identificar dentro de mim pessoas. Depois temos que verificar. Sim, depois temos que verificar, mas tipo. Apesar que... raros. Ah, são raros. Já 1%, do... é assim, 1 da humanidade são muitos, não é? Sim, 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 mas pronto, 1% é muito pouco. Conheço
1: vários, portanto. Ok. É possível, perfeitamente E eram duas pessoas à
0: cabeça, sim. Depois vamos ver no fim. Está bem. <risos> ok, incrível. Um, quero, quero muito mergulhar, então, tipo, num mapa e na parte da autoridade e na parte... Imagina, eu percebi que os mapas têm, também estão têm muito associados aos chakras, certo? Uhum. Qual é que é a associação tipo,
1: do, do human design com os chakras? O, o ser de sete centros, portanto aqueles sete chakras que nós conhecemos, é, pertencem à configuração humana mais antiga, ou seja, houve esta evolução, nós estamos nesta evolução de, em human design nós chamamos de homo sapiens intrânsitos, uhum. um, que estamos numa evolução em que há grandes transformações e mutações internas em nós, okay. ao nível de certos órgãos e naturalmente também houve um desenvolvimento dos chakras principais, então Acerto. agora nós, em human design nós consideramos nove e não sete, que não, não têm correlação direta com, com os sete chakras um, do hinduísmo, não é? Mas temos uh, algumas correlações, mas temos ali mutações novas que surgiram. Ok, porque é engraçado, por exemplo, quando falas
0: do gerador e da parte sacral. Uhum. Uh, está muito, muito associada à parte de estarmos conectados à terra, não é? Que uhum. é o chakra, o, o sacral, tem muito a
1: ver com a parte da materialização. Do... Certo, mas ao mesmo tempo eu creio que a correlação é mais, seria mais o chakra da raiz com o da centro raiz. da raiz. Ok, ok. Bom, enraizamento, uhum, uhum, okay. mais por aí. Não, lá está, não há correlação direta. direta em alguns claro, casos pode claro. ser feita, mas noutros nem tanto. Se bem que na verdade... Acho que, desde sempre, que nunca se, se disse que só há sete, não é? Há muitos chakras. Sim, sim, sim. sim, sim. fala-se daqueles principais. Sim, 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 sim. Ok. E então, imagina, quando, quando
0: falámos sobre o meu mapa, tu passaste por várias áreas e esferas da vida que eu acho super interessantes, não é? Passando da autoridade para a comunicação, relacionamentos, para tudo isso. Que áreas é que tu identificas, então, em que tu começas por analisar numa
1: pessoa? Olha, depende eu tenho ali um, quase um guia-base daquilo que eu sinto que é a, a, o básico do gráfico que tem que ser falado uhum. depois eu aprofundo em função de conforme o gráfico me vai dizendo, sabes para onde é que vão os meus olhos para onde é que vai a, a, intuição, a minha é? atenção sim mas eu faço sempre uma, uma uma viagem pelos nove centros falo um bocadinho de cada um estejam eles definidos ou indefinidos faço sempre uma viagem pela estratégia e autoridade, que na verdade é a chave. Porque se pensarmos bem, tomar decisões abarca tudo, tudo relacionamentos de trabalho, dia-a-dia. -dia. Sim, todos e, os dias estás a tomar decisões, a toda a hora. Portanto, e essas decisões estão a traçar o teu caminho, e estão claro. a pôr-te nos ambientes que tu vais interagir e que vais recolher para ti sabedoria. Portanto, decis as decisões grandes e pequenas estão sempre a influenciar a tua vida. E portanto, isso para mim é a chave. Estratégia e autoridade. Depois faço uma viagem pelos centros e depois vou um bocadinho à, à definição, aquilo que tu estás a pôr para fora, àqueles, as tuas forças diferença o que é que tu tens de diferente de toda a gente, qual é, qual, quais são as tuas características tão únicas, tão únicas que fazem da nur a nur, um, e depois vou também fazer a viagem pela abertura, que é o, o que está aberto no teu gráfico, que está mais permeável ao exterior, e por onde muitas vezes entram aqueles condicionamentos mais subtis e que podem fazer-te desviar. Uhum. Portanto, aprender a lidar com essa abertura de forma a fazer a tal interação de sabedoria e não de condicionamento negativo uhum. e, e depois o resto da viagem é freestyle, okay, freestyle. É, depois vejo <risos> para onde é que, que me leva uhum. e é curioso que às vezes vou até dar exemplos que a própria pessoa diz, ah, até é uma coisa que eu faço na minha vida porque vão me lembrando de coisas que que estão no gráfico, e vou dando exemplos relativamente àquilo. Então, acabo por personalizar muito a, sim, a análise. Sim, 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 sim. Um... Tu,
0: tu disseste-me coisas sobre mim que nem eu própria compreendia. E eu acho que o human design nos traz isso, sabe? A sério, tipo, sei lá, acho-me um bocado bicho bistuma... Tipo, há momentos em que eu, eu, eu aprecio muito a solidão. Uhum. E tu falaste muito da solidão e da melancolia. E são dois aspectos que, para mim... Eu gosto de sentir isso. Parece que, de certa forma, me trazem uma energia depois, qualquer, que é. eu quero materializar em alguma coisa. E quando tu me disseste que eu preciso disso, eu pensei, ah, ok, então eu já posso estar ali, mais vezes, naquele estado. Não é errado. Não é errado, porque há uma pressão da sociedade, tens de te estar sim, bem, sim. tens que fazer bem. Sim, e não te... mas... E tipo, a depressão, e não estejas triste. E, e, e nós, quando estamos nesses estados, ou pelo menos eu, é tipo, pá, vão-me pôr bem, vou, tenho que... Obviamente que eu desfruto, e desfruto imenso, há pouco tempo fui para Monchico sozinha e pá, foram dias incríveis, desfruto mesmo muito dessa solidão e dessa melancolia, mas há aquela voz de não tens assim, não devias estar assim. Não tens motivos. Não tens motivos, para não é? E, é. e quando tu me dizes que, que eu preciso parte. disso e que faz parte... Que é a tua musa, na verdade.
1: Exatamente, é tudo a tua muda. Musa. O tal alívio, o tal permissão para ser... Afinal, eu posso ser, afinal, eu não, eu não tenho que contrariar isto. E ao não contrariar, relaxamento celular. A próxima vez que fores, já vais Chau. ainda mais relaxada. Então, há essa, esse alívio. E depois há também, claro que cada pessoa vai sentir, vai fazer a sua viagem diferenciada. Uhum. Há pessoas que me dizem que sentiram logo um shift nos relacionamentos ao entenderem que o outro é tão diferente de si como é óbvio que ele vai ver a realidade diferente de mim então tornam-se muito mais empáticos, compassivos tornam-se muito mais tolerantes porque, há uma aceitação maior sim, deixa de haver discussão e passa a haver debate Sim, uh, outras pessoas falam que foi a questão do trabalho, que realmente perceberam logo que aquilo não era para elas mas também depois encontraram a forma correta, de acordo com o seu perfil de sair para outra coisa uh, porque há pessoas que têm características de, de fazer essa passagem de forma, cada um vai fazer à sua forma, então esse alívio, eu senti muito os meus níveis de energia completamente diferentes e, e eu andei sempre muito a experimentar porque Sempre fui tu... muito cética em sei, relação sei a tu tudo. E... Tu vens de engenharia industrial, não é? é, é civil. Civil. Sim. O exemplo da construção foi perfeito. Pragmatismo. Sim, muito prática e, e muito cética. e muito Para mim, eu tinha que ver as coisas, tinha que, tinham que ter, ser provadas cientificamente. E, e foi uma luta e depois eu via muito, uh, lá na Escola Internacional, nas aulas, eles davam muito áudios e vídeos do Rá, que é o criador do Human uhum. Design. eu ouvia dizer, meu Deus, tomem, sei, quanto mais fundo ia, mais eu pensava, oh, sério, não pode ser, isto, o que é isto, o que é isto? <risos> e depois ia experimentar e se é, realmente está aqui qualquer coisa vamos lá, vamos lá continuar a experimentar contigo, tudo é? em várias áreas quanto, porque isto tem muitas áreas e quanto mais fundo eu ia mais novos desafios me trazia de, de, expansão, de
0: expansão, não é? Então... É, mas nós com o human design conseguimos ser estrategas com a nossa vida. Uhum. E isso é que eu acho incrível. Nós conseguimos quase desenhar a nossa felicidade, entre aspas, de que é, ok, então, tendo em conta que eu sou assim, deixa-me desenhar um caminho mais próximo daquilo que é o meu coração. E há bocado estávamos a dizer que um, o human design nos traz assim uma permissão para ser... Mas eu acho que isto é bom, mas por outro lado, reflete um bocadinho aquele estado de desconexão que existe com o mundo. Ou seja, o, mundo, ou seja, o estado de desconexão que existe connosco próprios. Uhum. De que nós precisamos de alguém. Eu falei muito sobre isto com a Sónia Brito no episódio, de que nós precisamos que alguém nos diga as regras e o caminho. De que, por exemplo, tu no, no, meu, no meu mapa disseste-me que. Eu, eu Imagina, não pensa antes, antes de falar eu penso a falar. E eu sempre senti isto, sempre disse isto tu, às pessoas à minha volta, de que eu penso depois de falar, eu preciso de falar para compreender aquilo que eu sinto. Ouvir-te. Ouvir-me. E, e, e aquilo que tu me disseste, às vezes tens dúvida relativamente a alguma coisa, fala com alguém e percebe aquilo que sentes perante a tua voz. não é E eu sinto tanto isso de que, às vezes, vou falar com alguém sobre um tema e não é propriamente o que a pessoa que me diz, mas a forma como eu verbalizo as coisas que me fazem sentir. E o facto de tu me dizeres isto validou, deu-me permissão para eu ser mais assim. É isso. Mas, é, é mas, mas responsabiliza-te. Responsabiliza-me, exatamente. É isso. Mas também, ou seja, eu achava eu sempre soube que isto era verdade, mas nunca, tipo, nunca segui o meu coração de que, não, não és assim, go ahead estás sim, a ver? Porque é toda isso. a gente me diz, pensa antes
1: de falar. Eu sei que tenho que pensar antes de falar, é anyway, nenhuma, <risos> Exato, exato. Do modo geral, não para, para tomar decisões realmente, tens de fazer sim, esse exercício. Claro. Essa permissão responsabiliza-te porque acaba por haver uma entrega da autoridade a ti o outro vir eu percebo, dizer assim como é que ela não me conhece de lado nenhum e está-me a dizer isto que eu sempre soube de isto, eu nunca verbalizei isto a ninguém mas eu sempre soube isto de mim isso faz, faz com que a tua mente largue um bocadinho e permita uhum, mas sim, tens sim, que experimentar sim, sim. porque não é uma questão realmente de convencer de eu te convencer é mesmo uma questão de tu veres na tua vida se essa estratégia funciona para ti e ver o que é que acontece, experimenta quando fazes, experimenta quando não fazes, observa se, que tipo de resistência é que aflora perante as coisas. Mas vivemos tempos muito o tal, a tal desconexão com o corpo, que é grave, não é? Mas por outro lado também tempos muito incertos. Uhum. Em termos Sim. familiares, as estruturas familiares, em termos de economia, em tempos de guerra, tempos de, de incerteza. Hoje tens, amanhã não tens, hoje o teu emprego é certo, amanhã não é certo. O que é que é certo afinal? Sim. Então vamos, estamos a caminhar para um, um tempos em que são sujeitos a seitas, não é? A gurus, uhum. porque então se eu não estou a conseguir encontrar o meu caminho, alguém que me diga o que é que eu devo fazer. Isto é um perigo é um perigo o tempo dos gurus acabou uhum. uh, o, o que interessa agora é cada um ser guru de si mesmo Sim. encontrar a sua Sim. individualidade e a sua âncora não significa que não nos possamos aconselhar claro. que não nos possamos pedir que, que nos guiem que nos, que nos... direcionem até não é? nisso é a nossa âncora que nos vai levar a essas pessoas sem dúvida, eu tenho uma opinião muito, muito forte
0: sobre esse tema porque pronto, eu também estou muito integrada no mundo do Instagram não é? E há imensos gurus, entre aspas, imensas pessoas que têm a sua verdade e que têm imensos seguidores. Mas aquilo que eu sinto. Eu, eu falei disto recentemente com alguém sobre o facto de, de estar a criar. Eu chamo-lhe público de medo, que é. Ok, é, é um nicho, é um público que quer, quer que alguém lhe dê uma solução para a vida. E para mim as coisas não funcionam rápida. assim. rápida, rápida. Olha, esta pessoa disse isto, então eu vou fazer isto. eu acho que isso não cria conexão, isso cria desconexão. Aquilo que eu tento fazer sempre. É seguir aquilo que é a minha verdadeira essência E expressá-la pelo Instagram Que é um canal E se ressoa contigo, certo É porque estás lá, é porque ressoa inspiraste, é porque Inspiraste, conectou,
1: ressonância E, e o, que, o que cada um com a sua verdade Que está aqui realmente para expressá-la Vai funcionar para uma, duas, três pessoas Para alguns mas não vai funcionar para todos porque não há, não há soluções generalizadas exatamente uh, cada um vai ter que encontrar não é por eu fazer decalcar exatamente os teus passos que eu vou chegar onde tu chegaste eu vou é desviar-me porque eu tenho que encontrar inspirar-me na tua verdade para encontrar a minha. Exatamente, é quase
0: como se fosse um efeito uhum. magnético. Eu olho para as coisas assim, tipo, imagina o Instagram com imensas pessoas a comunicarem e de repente tu passas por umas pessoas e é como se, uhum. tipo, um mag, tipo um magnetismo, ok, sim, não, não, sim, não. E de repente tu percebes o que é que... Eu acho que eu vou-me descobrindo assim, passando pelas pessoas à minha volta e percebendo, ok, esta pessoa está a dizer algo sobre mim, esta outra pessoa, tipo, tu, Ana, estás a dizer algo sobre mim. E eu acho que, por exemplo, a forma como tu comunicas a tua verdade é muito parecida à forma como eu faço, que é isto é aquilo que eu acredito, é assim que eu, que eu vivo, é, é, é isto isto é, é parte da minha verdade, um, quem quiser mergulha, quem não quiser mergulha e pronto. não é tu, 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 Imagina, a forma como tu comunicas não é tens que fazer isto, e deves
1: fazer isto, e tens
0: que seguir pois, isto.
1: Em tom de ordem ou de absoluto, em termos absolutos, há tudo é relativo. Sim. E, e eu acredito mesmo que cada um tem que encontrar e isso vai dar trabalho vai demorar tempo, temos que nos encontrar com as pessoas certas uh, mesmo o próprio human design, serve para uns não serve para outros, conectam-se uns é uh, depois com o human design pode nos levar até uh, a outras formas de nos conhecermos, fazer uma constelação familiar, porque sinceramente na análise do human design não valia uma componente familiar que veio muito à tona e que se calhar preciso aprofundar isto uhum. e porque não vou fazer aquilo vou, uh, respondi uhum. perguntaram-me se gostaria, gostaria de fazer respondi, saltou-me aos olhos estimulou e um bocadinho por aí e depois uh, usar sempre essa, essa autoridade interna agora o que eu acredito que é absoluto é que ninguém é igual uhum. e portanto cada um vai ter essa âncora em si isso é tão e, bonito e tem e tem, e tem sim, um talento sim, sim. e tem algo muito único um, por um lado eu acho que o Human Design nos mostra que não somos assim tão importantes para, para levar a vida tão a sério uhum. mas por outro lado somos altamente especiais e insubstituíveis Exatamente. portanto este relembrarmos esse lado que é único, que eu acho que toda a gente sente e sabe o que é que eu estou a falar aquele lado em que nos faz sentir especiais uhum. está alocado a talentos próprios a um modo de vida próprio, a horários próprios a relacionamentos próprios a viveres a tua vida à tua maneira independentemente do que os outros vão dizer, vão fazer ou
0: estão a fazer
1: uhum.
0: é... de uma forma muito autêntica, assim eu acho que o human design te desenha o uh... Tipo, o caminho da tua autenticidade, não é? Expl não desenha, mas mostra-te esse caminho, que é, que é muito bonito. Ana, eu queria te fazer uma pergunta por, por curiosidade: Que é então, tu que estás mergulhada tipo, diariamente em tipo, mil e um tipo de pessoas e conheces todo o tipo de pessoas, uh, como é que tu olhas tipo, para os teus relacionamentos, para as pessoas à tua volta? Como é que tu lidas, uh, tendo já esse filtro nos olhos?
1: Eu, eu, eu lido com muita aceitação <risos> e. Eu, eu lido como outra pessoa qualquer sabes uma coisa Nur antes do human design e depois do human design o Ra, ele dizia uma coisa que eu ele tem ali um, um humor meio nasty okay. que eu adoro e, e ele dizia a minha vida antes do human design era um caos a minha vida depois do human design continua um caos só que eu já não me importo ok, então, é muito é serenidade é esta aceitação de que há uma uma uh, uma humanidade em cada pessoa e há, as pessoas de, de quem tu gostas vão efetivamente ter uma perspectiva diferente de ti, vão-te magoar meia volta e, e tu tens que escolher as pessoas os defeitos tu estás na disposição de lidar <risos> e, e, e na disposição de perdoar porque relações de longo prazo vão, vão sempre haver claro. tropeços e agora é uma escolha diária, Tu escolhes todos os dias voltar para casa, tu escolhes todos os dias falar com certas pessoas, tu, escolhe, tu escolhes. Uhum, uhum. Uh, portanto, é se calhar é esse amor à sim, 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 sim. A, a diferença. sim, sim, sim. sim. Muito, muito bonito,
0: essa serenidade que ganhaste e esse amor é Mas muito Mas
1: nem bonito. sempre é sereno, eu Sim. tenho que ser é humano, é humano, e ser humano é a tentativa e erro, há caos, há... enfim, há tudo isso. Não há, eu acho, é o desespero e aquele sofrimento de estar em situações que me provocam aquela frustração profunda. Por ser, por ser. E quando surge, tu sabes que há ali um reposicionamento a fazer. Portanto, Exatamente, até o não um ser, Até o não ser é um signpost, posto, até o não ser te pode ajudar, porque pior seria se tu tivesses completamente desalinhada e não tivesses sinais. Exatamente. Reposicionamento é a palavra certa. Só te falta mesmo escrever um livro sobre isto. Já, <risos> já está, está quase, está quase. Está em, estou, sim, estou, estou num processo de de criação muito, muito profundo. Estou muito feliz com este projeto uhum, uhum. e foi um desafio, mas eu acho que é uma obra que, que, vai, que sai mesmo do sai meu coração. Do coração. Sim, eu consigo
0: sentir isso de ti. E estou mesmo -me ansiosa de ler, porque a sério, a sério, porque um, tu trazes tanta informação contigo e acrescentas tanto que eu acho que esse livro, até porque nós não, não há nenhum em Portugal escrito por um autor português. Não. Não é? Incrível. Um, vamos, a isso. vamos a isso. Vamos a isso, vamos a isso. Olha, Ana, vou-te fazer mais duas perguntas e estas faço a toda a gente, ok? Ok. Então, se hoje fosse o teu último dia na Terra e se pudesses deixar
1: só uma mensagem ao mundo, qual seria? Uma mensagem? Essas são as duas únicas perguntas que eu sei que tu vais fazer. As outras eu não sabia. Estas eu sei, porque são da praxe Claro. Eu sou uma, uma advocate das. Little things, as coisas pequenas Eu acho que é Enjoy the little things em, em, Desfrutar das pequenas coisas As pequenas coisas não são pequenas é A verdade. disciplina vem de pequenas decisões uhum. Decisões uhum. diárias O amor vem das pequenas coisas Tu conseguires amar Um pôr-do-sol, uma flor Um chá, uma conversa Tu tens aí uma fonte de inspiração para a vida. Sem dúvida.
0: Há uma frase que nunca me saiu da cabeça, que é se tu não és feliz a beber um café, tu nunca serás feliz num iate. Verdade. É Olha, brutal. Vou começar a adotar, adotar. essa também. Para bem. mim essa frase, pá, se tu não és feliz a beber um café todos os dias, não vais ser feliz num é iate, portanto esquece. É o
1: acordar, é, o, é, o, é, tudo, é tudo, é as pequenas coisas mesmo. Sim, Conseguir sim. encontrar esse bliss. Uhum. Uhum. E isso
0: cultiva-se. Eu acho que é preciso, eu acho que isso se aprende a fazer porque nós crescemos e de repente somos uhum. levados naquele, naquela roda, não é? Naquela passadeira, e de repente tipo temos mesmo de parar e pensar: uau, wow, ok, o que é que eu estou a fazer? Quem sou? O que é que eu gosto? E eu acho que depois cultivas mesmo esses momentos e essa contemplação uhum. não é do, do nascer do sol, do pôr do sol. Um, estou em total sintonia contigo. Então a última pergunta é se pudesses recomendar um e só
1: apenas um livro ao mundo qual seria? olha, essa de todas as perguntas é mais difícil é mais difícil, é, mais difícil. é assim, eu vou assim ao meu passado recente há um livro é muito difícil mesmo, mas há um livro que eu achei delicioso que se chama queimar depois de escrever
0: ok, não conheço
1: e é um, é um livro fininho, pequenino que uh, que Sharon, não me lembro agora a autora, uh, mas depois pomos no, sim, no rodapé, sim. Uh, queimar depois de escrever, é o quão honesta consegues te ser quando estás sozinha contigo mesma. São as perguntas mais difíceis. Uau. É uma viagem ao teu passado, ao teu presente, ao teu futuro. São exercícios, são perguntas daquelas uhum, uhum. de tu realmente parares um bocadinho para esmiuçares quem foste, quem és e quem vais ser. Uhum, brutal. E é um exercício de descondicionamento também profundo, uhum. porque vai-te fazer ir às crenças, às vivências, a como é que te ensinaram uh, a viver, a, a amar, a poupar, o que quer que seja. O, o, o que é que tu trazes? Um, como é que lidas com isso? Como é que processaste isso? Como é que é o teu. As perguntas são perguntas mesmo muito interessantes. Ok, vou e, explorar isso. E depois no fim, queimas. Okay, uau, lindo! <risos> Brutal. Ou guardas, não sei. Eles sugerem, até eu lembro-me que na altura, quando o livro foi lançado, o Press Kit até trazia uma caixinha de fósforos. A sério, lindo. Para queimar o livro depois no fim. Até aquele exercício de honestidade pura contigo mesmo, Ninguém sim, sim, está a ouvir, sim, sim. ninguém está a ver. Sim, sim, sim. Vamos a fundo nisto. E acho que às vezes. É preciso, vezes é preciso. Convém ter assim três ou quatro para de X em X anos ir lá fazer o exercício e queimar. É verdade, é. isso é necessário, sem dúvida.
0: Olha, Ana, adorei-me mesmo Também falar eu. contigo. Aqui todo Também dia. eu, adorei. E, e espero ansiosamente pelo teu livro, porque quero mesmo. A palavra devoral é indicada mesmo. Eu que... sou uma tartaruga, Nour. pá! mas é o teu human design, é assim, tens de respeitar. É verdade, eu vou devagar, mas vou com amor. Olha. Obrigada por obrigada. teres vindo. Obrigada por teres vindo do Porto, do, é do, verdade, da Maia, não é? Da
1: Maia. Obrigada. E vou com todo o gosto de volta muito feliz. Vou, obrigada por teres vindo. Obrigada. <risos>